0: Дорогие мамы, я, вы знаете, всегда с надеждой вдруг нас слушают тоже бабушки, потому что это важно, важное звено в воспитании нашего поколения подрастающего. Да? Если есть вдруг бабушки, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. И я сегодня хотела остановиться на том, что такое эмоциональный интеллект. Я знаю, что вы на эту... Отлично. На эту тему уже, возможно, слушали уроки. У нас есть Рабанит Хайна Лернер, которая тоже специалист высокого уровня в данной теме. И я занимаюсь развитием эмоционального интеллекта у детей и у взрослых. И когда-то сертифицировалась по программе в Москве, которая написана была в Ельском университете и приехала в Россию. Я очень рада, что есть у нас тут бабушки. Прекрасно, тогда задавайте, пожалуйста, свои важные вопросы. И я постараюсь сегодня тоже уделить внимание бабушкам, потому что в рамках данной темы развития эмоционального интеллекта бабушки имеют не последнее место. И а, когда мы читаем а, разни, различные книги, их сейчас много, которые касаются развития эмоционального интеллекта, эмоционального интеллекта вообще как такового, то часто мы видим, я повторюсь, возможно, вы это знаете и от меня это слышали, но я хочу просто здесь поставить очень такую жирную точку или наоборот даже восклицательный знак, чтобы вы обращали внимание, знали и помнили, что эмоциональный интеллект и в первую очередь человек развивать должен, вот здесь я прям, да, наверное, подчеркну слово «должен», относительно к самому себе. Есть одно определение, которое очень часто встречается, что эмоциональный интеллект – это способность понимать свои эмоции и управлять ими, и эмоции других понимать и управлять ими. Так вот, нам очень важно понимать, что управление эмоциями других нам практически недоступно. Почему? Потому что своими мы очень-очень переполнены. Сейчас особенно нам важно понимать и разобраться в том, что а, во время а, войны, во время таких неспокойных периодов жизни, кризисов, да, вот у нас была корона, полтора года мы были в заперти, раньше, до всех этих периодов, когда можно сказать, что мы более-менее спокойно жили, многие из нас думали, были уверены в том, что практически, да, э, ну, я, да, немножко преувеличу, да, но в целом я хочу мысль донести, что мы как будто бы управляем своей жизнью с людьми, которые находятся дома даже, да, особенно как раз это касается бабушек дедушек, которые так любят своих внуков, своих детей, и так сильно хотят, чтобы они были счастливы и жили в гармонии, что кажется, что на каждом шагу да, что-то происходит не так, что-то нужно обязательно подчинить, исправить, помочь, поддержать. Но это большая ошибка. Во-первых, мы как люди соблюдающие да, понимаем, что в какой-то момент заканчивается наша зона влияния, сфера контроля. Да, мы не можем ничего контролировать, а коль мы ошибаемся, очень много вещей от нас просто не зависит. И Находясь в роли родителя, мамы и бабушки, когда очень хочется заботиться и научить своего ребенка чему-то, что он еще не умеет, нам кажется, он уже должен уметь, да, мы вот э, как будто покрываем его собой, своей вот этой вот энергией, контролем, заботой и заменяем его. Но в этот момент происходит очень такая разрушительная для ребенка штука, он. А, э, Лишается способности Самостоятельно Не просто рассуждать А самостоятельно чувствовать да? Наши дети Когда они рождаются Вот они уже на втором, на втором На четвертом месяце да, Это второй триместр У меня с математикой всегда плохо Я могу ошибиться да, То есть четвертого месяца И плод он уже во взаимодействии со средой. И он воспринимает мир через ухо. Да. И, и а, нужно понимать, что опыт взаимодействия, он уже вот как бы ребенок родился, и он, у него уже есть этот опыт. Да? и он уже готов испытывать разные эмоции более того есть исследования которые говорят что если мы не смотрим на ребенка не трогаем его не контактируем с ним он даже может разрушиться вплоть до смерти что мы делаем мы очень сильно заботимся о нем и мы подменяем его чувства да, своими и есть такое понятие как сепарация разделение от мамы и оно Происходит очень поздно, особенно у еврейской мамы, да? ребенка уже 40, да, а мама вот еще о нем заботится. И нужно это помнить, да? что самое главное, что мы можем сделать для детей наших, это научить их самостоятельно чувствовать, самостоятельно рассуждать, а значит, самостоятельно жить. Я этому уделяю большое значение, особенно говоря про эмоциональный мир ребенка в наше неспокойное время, да, в военное время. И сейчас мы, скорее всего, да, вы наблюдаете за изменениями, которые происходят с нашими детьми. Если вы, вы хотите поделиться, да, то в чате вы вполне можете написать, что именно изменяется на ваших глазах поведение детей. И мы это тоже можем сегодня обсудить. Если даже есть вопросы, вы можете мне их уже задавать. Так вот, а если ребенок когда-то сталкивался с вопросами родителей, например, такими как «А что ты чувствуешь?» А видишь ли ты сейчас, что твое тело зажато? А обращала ли ты внимание, что ты иногда сидишь, когда, например, занимаешься, смотришь мультики, читаешь, у тебя скулы зажаты? А может быть, ты знаешь сейчас, что я чувствую? А может быть, ты знаешь, посмотри на папу, он сейчас пришел, в каком он настроении? Я вам сейчас дала примеры из двух сфер, когда ребенок может рассуждать про себя, про свои чувства, и когда он обращает внимание на других, понимает, что с ними происходит. То есть такой феномен, который называется эмпатия. Да? Он понимает и считывает, и что говорит мимика другого человека. Про зависимость от гаджетов я сегодня тоже постараюсь сказать. Спасибо, Ирина, за активность. Так вот, если мы говорим с ребенком об этом, говорили и давай. Если ребенок может сказать, ой, мама, ты знаешь, что что-то вот как-то я, у меня вот сейчас руки потеют, да, или, а, или сердцебиение вдруг, да, сильное, то пойду-ка я, например, отдохну. Я за урок сяду через полчаса. Вы не удивлять есть такие дети, их очень много, которые знают, что с ними происходит, и они умеют за собой присматривать, так скажем, да, ухаживать за собой, за своим телом. И я знаю, что говорят, например, я не буду это есть, потому что это не полезно. Да? дети в 6 лет. Я, например, обращаю внимание на состояние мамы и говорят, мама, ты знаешь, я, мне кажется, ты устала, хочешь отдохнуть. Примерно в 10 лет я думаю, что это абсолютно такая и нормальная реакция. Так вот, если дети наши росли, вот в таких отношениях, когда мы уделяли особенное значение их эмоциям, их переживаниям, когда они уже научились э, понимать, что с ними происходит, сейчас в военное время, в неспокойное время, они этот навык могут прекрасно использовать для того, чтобы сохранять себя. Э, одна из важнейших частей в развитии эмоционального интеллекта это не просто понимать себя свои эмоции, управлять ими, да, как будто вот мне все время чего-то не хватало, да в этом определении, <coughs> И я в конце в концов вот на сегодняшний момент пришла к тому, что чего там не хватало, а не хватает там заботы о себе как результата, как причины, как необходимости, почему мы должны таки заниматься развитием эмоционального интеллекта. Да? Ну, что это такое эмоциональный интеллект? На самом деле есть разные интеллекты, да? есть просто интеллект, есть физический интеллект, есть социальный интеллект, есть разные типы. Так вот мы да, про эмоциональный интеллект, который по сути является основным ресурсом для абсолютно всех сфер нашей жизни принимаем решение мы на основании эмоций, как бы нам не казалось, что это иначе. Например, мы пишем себе список в магазин, а оказываемся у кассы с другим набором. Обращали внимание? Почему? Потому что на нас воздействует корзина других запахи, воспоминания какие-то, собственные какие-то такие внутри, там, да, Вдруг что-то я вспомнила, дай я еще куплю. Да. То есть какой-то клик внутри, да, он абсолютно неконтролируемый. да И мы потом видим, что в нашей корзине в два раза больше там, или какие-то другие вещи. Да, замечали? Если да, поставьте в чате плюс, если вам это знакомо. Или, например, даже, что касается а, шадухи, Мы встречаемся какое-то количество а, раз, наши дети да, выходят на э, встречи, и в какой-то момент мы у них спрашиваем: ну что? И может быть все хорошо, подходит семья, социальный статус, интересы, ценности, но нету клика, нет вот этого да, спонтанные улыбки, которые возникают при виде человека. И дети не могут принять решение, что да, этот человек не подходит, да, не могут согласиться. Как мы, например, знакомимся с людьми, очень интуитивно. Мы, допустим, оказываемся в какой-то ситуации, где слышим, как люди разговаривают. Мы видим их внешне, как они одеты, как они себя ведут, что они говорят. Возможно, мы подойдем, потому что нам понравится, что человек говорит, как он осуждает. Но внутри, абсолютно независимо от нас, есть что-то, что нам подскажет. «Да, но ну, вот он много говорит, очень интересно, но я буду Да, он мне не подходит». То есть мы видим из этих примеров и множество других, что в нашей жизни продвижение, освоение да, новой информации, мира, пространства, отношения с нашими близкими, они действительно выстраиваются на основании эмоций. И если мы переполнены своими эмоциями, которые не выразили в детстве, которыми не поделились с близкими, а близкие нас не приняли, не услышали, не поняли, не разделили, не приняли, не обняли, что очень важно, то тогда человек не способен слышать действительно то, что имеет другой человек в виду, когда с ним общается. И тогда его жизнь, его контакты, его решения, они не вполне про то, что он действительно хочет и действительно про то, что ему подходит. Итак, наши дети очень нуждаются в контакте. С первых дней, когда ребенок рождается, ему очень важен эмоциональный контакт и словесный контакт. И тактильный контакт, извиняюсь. Да. То есть его нужно обнимать, его нужно гладить. Мы еще говорим о том, что да, можно с ним даже отдыхать и спать вместе, он засыпает, потом можно его перенести в кроватку. До полугода это не так критично, что ребенок спит один. Ему важно присутствие мамы для того, чтобы он в этот первый период формировал свое, свое ощущение безопасности: что я не один, что я в безопасности, что я нужен. Эти три вещи Передаются через эмоциональный контакт, да, через э, взгляд. И... Угу. Ирина, я к этому вернусь чуть позже. Если есть вопрос, пожалуйста, его сформулируйте. Я с радостью отвечу на него. Потом, когда ребенок начинает говорить, ему становится крайне необходимо, но мы уже, конечно же, контактируем с ним сами раньше – но ребенку становится важно в дополнение к эмоциональному контакту еще и словесный контакт да, словесная такая связь. И когда он начинает говорить: да, у него появляется связанная речь к его эмоциональному отреагированию того, что происходит, да, какое-то событие произошло, подарили ему игрушку, хлопает ладоши, кружится, и бесконечно бегает по квартире от счастья. Прекрасно! Он проживает. Мы не можем ему сказать, перестань, что ты так себя ведешь. Почему ты так или неприлично себя ведешь, ты забыл сказать спасибо. Ну и прочие вещи. Ребенок до трех лет, он очень спонтанен. Его эмоциональный интеллект в том, чтобы проявлять свои эмоции, бесконечно проявлять. Так он знакомится с миром, он еще про себя. Ему то, что происходит в мире, не так интересно. Он должен, в конце концов, да, понять, кто он, где его границы, что такое его радость, что такое, э, э, что такое вот, да, его, его э, ну не знаю, тело, одежда, его э, мама, где она, как она его любит, насколько она его любит. Да? Потом, когда появляется словесный контакт, мы в части развития эмоционального интеллекта, да, я сейчас именно акцент такой делаю, что мы делаем, мы э, учим его называть свои эмоции. Ирина спросила про правильное реагирование. Вот правильное реагирование ⁇ это всегда обдуманное реагирование. Это всегда э, принимающее реагирование. Это всегда... Разделяющее такое да, общение для того, чтобы вы сделали то, что я сейчас сказала: разделяющее, понимающее, да, понимающе. родители очень важно самому избавляться, вытаскивать из себя эмоции. Да? Мы, как да, клин, как, как сосуд, нам важно вы чтобы быть на связи с миром, да, нам нужно обмениваться с ним нашими эмоциями. И представьте себе, как если бы мы не были научены, а очень многие не научены выражать свои эмоции. Да, мы часто боимся своих эмоций. И поэтому мы предпочитаем говорить только, э, что нужно сделать дома и требовать от других что-то от себя тоже, про, ну да, про какие-то бытовые вопросы, рассуждать и опираться на нашу логику. Но приходит в какой-то момент конец нашему да, терпению. Как многие говорят, это как раз и есть момент, когда мы уже не можем сохранять в себе то, что мы хранили, то, как мы переживали, и не можем никак не относиться или не можем... Обманывать, что мы, например, да, терпеливы принимаем, понимаем, разделяем, потому что мы можем не принимать, например, да, точку зрения, но мы, и, чтобы не обидеть никого, мы, мы, мы играем какую-то роль. Да? Итак, и словесный контакт когда ребенку три года, он нам нужен для развития эмоционального интеллекта в каком контексте? Чтобы м м помочь ребенку сформулировать то, что с ним происходит. А что с ним происходит? С ним очень много разных процессов происходит. Во-первых, мы можем дать, и мы единственные родители, мы единственные, кто может это сделать правильно, it, да, от всего сердца, настоящего, чтобы он узнал о себе. Мы ему начинаем рассказывать: что вот посмотри, пожалуйста, сейчас на себя в зеркало: А о чем говорит твоя твоя мимика. Уровки, о чем говорят? Посмотри сейчас, как они расположены: если вот так или вот так, ты удивлен или нахмурился. Ты знаешь, вот так, например, выглядит да, человек, который злится. Давай повторим: да, и он повторяет. Вы специально, например, какие-то делаете гримассы и спрашиваете у него, а я сейчас на какого человека похожа? В какой-то момент, когда он радуется, например, мы ему говорите, вау, как здорово, посмотри, вот это выглядит вот так, вот выглядит радость. Но мы ему не говорим, когда он, например, злости посмотрит на себя, как на кого-то похож. да? Это категорически нет. И потом мы обязаны обратить внимание на его тело. Потому что нам нужно знать, что в каждом возрасте развивается определенная часть мышц. И если, например, у ребенка есть доверие к миру, то он разрешает себе телом демонстрировать это принятие. Но если у него нет доверия к миру, он может начать заикаться, он может начать даже хромать. Он, должен, он может э, замкнуться, потому что да, вот речевой аппарат, он должен быть свободен для того, чтобы говорить. И э, да, зажимы в плечах, э, например, в руках, это все очень способствует установлению контакта с миром и пониманию того, что в этом мире происходит. И правильно научиться может ребенок реагировать, если он в мире находится. Да. А когда он находится в мире, когда он находится там, а не в себе, когда у него все в порядке, все в гармонии. Например, если наши дети замкнулись, Мало разговаривать стали. Или наоборот кричат. Они не согласны ни с чем, они бушуют, да, бегают, прыгают. Их не остановить. Они не слышат, например, наши какие-то призывы. И, а меня, да, можно начать заикаться. Задайте мне этот вопрос еще раз в конце эфира. Это очень важно. Спасибо вам большое. И, если, например, ребенок не может сконцентрироваться, что сейчас очень часто встречается. Мы видим, что наши дети идут в школу, они и так не ходили. Ни в корону, да, они не ходили. Война началась месяц-полтора, сколько они уже дома сидят, да. И они приходят, им сложно. Они в школе не могут сконцентрироваться и дома тоже. Это не потому, что они эм, не хотят. Это потому, что они не могут. Почему они не могут? Это... Причина, может быть, заключается в том, что у них внутри переизбыток эмоций. И если мы с вами говорили с ними до войны, а что ты чувствуешь, а как ты это понимаешь, а как ты к этому относишься, а что ты делаешь, когда ты устал, а знаешь ли ты, когда ты устал, а знаешь ли ты, как ты злишься, а знаешь ли ты причину, почему ты злишься, тогда то, ребенок научается чувствовать когда он устает он может сказать уважаемый раб учитель мама дорогая я должен сейчас уйти и еще раз поверьте что есть такие дети ко мне обращаются разные семьи и я вижу из тех кто даже не обращается да, такие дети есть Я сейчас вспомнила одну, одну историю. У меня есть одна семья, и с ними уже два с половиной года примерно. Пока, мы с ними работала, мы, пока я с ними работала, у них появилось э, двое деток. И Старшая ко мне приходит на занятия, и сначала она рассказывала, что она чувствует. Эстер, я сегодня чувствовала радость, мне подарили то-то, я сегодня злилась, потому что мальчина меня напрыгнула, видела меня. И, знаешь, а сегодня, вот она ко мне приходит, да, и она мне говорит, ты знаешь, а сегодня я вижу, мне кажется, расстроенная. А я действительно, когда она зашла, я сидела, писала, занималась чем-то, мне нужно было просто закончить пару предложений, и я поняла, что мы с ней очень сильно, очень хорошо продвинулись. Потому что она в состоянии видеть, замечать то, что происходит вокруг. Это значит, я да, еще раз повторю важную вещь, что мы замечаем то, что происходит вокруг, когда наш сосуд чуть-чуть хотя бы опустошен, когда туда есть возможность вместо что-то залить какую-то информацию, какие-то чувства от другого. Да? То есть нам важно разговаривать с детьми, нам важно им задавать вопросы, нам важно провоцировать, мотивировать их разговаривать с нами. Если ребенок ищет контакт, дайте ему его. Я понимаю, что часто у нас нет времени, но, например, если мы чем то заняты вы только пришли выложили сумки дети подбегают начинают рассказывать все хоррор, да, это как раз знак что нам нужно буквально на три минуты сесть и попросить скажите сейчас каждый одно предложение самое важное что у вас есть а потом мы поговорим подробнее и тогда вы например да, вы, вы, вы даете им возможность немножко свой засуд освободить или например Ребята, садитесь сейчас, и каждый скажет, какое сейчас у него настроение, что он сейчас чувствует. И этого будет достаточно. Это не про Сикури, не про их истории, которые могут растянуться на полчаса. Это про их состояние. Более того, нам важно рассказывать, что с нами случилось, как нам было на работе, что мы сегодня увидели, что мы сегодня услышали, что мы сегодня почувствовали. Это очень важно для того, чтобы дети учились у нас. Потому что иногда мы говорим, ну вот, например, я тебе рассказала, нам нужно говорить про чувства. Ну давай сядем и поговорим. Что ты сейчас чувствуешь? Я ничего не чувствую. Как ничего не чувствуешь? Ты же, например, улыбаешься. Ты же, например, тот. А ты... Да нет, я ничего не чувствую. Роза, спросите у меня чуть позже про подростков. Это да, работает с подростками тоже. И, и тогда они от нас слышат, что была какая-то ситуация, и я пережила вот это. И я помню, что я вот так вот теребила ручку, и я уставала, уходила. И вы знаете, вот это называется нервы, и это называется лахаться, и это называется, да, и дети слушают нас, и они это запоминают. Они запоминают мимечество, они запоминают наше тело, они запоминают то, что мы говорим, и они учатся у нас. И... Итак, если ребенок умеет вытащить, поделиться своими чувствами, то он будет достаточно гармоничен сам с собой делать правильные выборы, как мы уже сказали. Что нам важно сейчас в военное время, в напряженное, непредсказуемое время, чтобы дети наши и, ну, понятно, да, чтобы они были спокойны, но спокойствие нам, я думаю, что не стоит ожидать. И нам нужно учиться самим, учить детей сейчас жить в это неспокойное время, учиться быть гибкими, учиться не впадать в безумную, да, ступор и лахац, потому что мы уже имеем опыт, к сожалению, реагировать в экстренных ситуациях, да? Мы должны своим поведением постепенно учиться сами, учить детей, что в жизни может просто не быть такого завтра, как мы хотим. Во-первых, да, нужно всегда помнить, чему нас учат наши рыбани. И нужно помнить, что наше, наше будущее оно в руках да, в руках вышли. Думать mm -hmm. о нем — строить какие-то планы, мечтать о чем-то, мы уже поняли, что мы можем очень-очень да, ошибиться и разочароваться. Если разочароваться, какой бы вот тут процесс да, происходит, давайте только удумаемся. Мы представили себе, что через год мы поменяем э, не знаю, работу, квартиру, что у нас еще будет один малыш не сразу, а этого не произошло. Тогда что с нами происходит? Да, внутри есть вот эта вот человеческая такая вот да, наша составляющая, это эго. Это яцер, который все время говорит, нет, нет, нужно то, нужно все, нужно это, ты недостаточно это все сделал, да? ты не так все сделал, или сделай вот так. Да? И эта провокация, она может нас привести в гляхац, в диковом, в депрессию. А у нас опускаются руки, и мы забываем этот этот момент что даже если не случилось то, что мы хотели, это значит, что мы не готовы, это значит, что это не про нас, это значит, что не сейчас, не тут, не так. И мы забываем благодарить Всевышнего о том, что мы есть, за то, что то, что у нас есть, это самое лучшее. И это тоже, если хотите, часть развития эмоционального интеллекта. Это, это часть божественная, которая часто да, очень ну, спит иногда, а да, ее нужно пробуждать. Да, эту благодарность, этот свет, который у нас. И нужно всегда помнить, что если не получилось, прохожим, получится завтра. Если я что-то хочу, это я хочу. Но это не обязательно то, что должно быть в моей жизни. Без рада будет хорошо. Нет, тоже Хорошо. И вот эта вот гибкость, умение отпускать контроль, умение принять то, что есть, и сказать этому спасибо, если хотите, это тоже часть эмоционального интеллекта. Если, например, дети говорят, «Мама, у меня ничего не получается, я вот такой вот несмышленый, я вот неспособный», мы должны ему помочь и сказать, «Окей, это то, что есть сейчас, это то, что ты сейчас видишь». И это то, как ты это интерпретируешь. Ты говоришь, что ты сейчас не способен прочитать, не можешь прочитать да, какой то там посылку или какую-то э, главу из книги или какой-то урок другой. Да, и ты делаешь вывод из этого, что ты не способен. Ты совершенно себя да, опускаешь обесцениваешь И тут хорошо бы задать вопрос, а действительно ли это так? Действительно ли ты веришь в то, что сейчас, когда ты не способен прочитать этот отрывок, этот урок выучить, ты совсем-совсем-совсем не стал. ой, как ты это назвал, да, себя ты назвал. А действительно ли это так? Это вопрос потрясающий, очень сильный в разных ситуациях, когда мы сталкиваемся с тем, что мы, ну или наши да, дети, они утверждают что-то и очень убеждены в этом. Например, это также будет хорошо работать, когда мы э, слышим, что никогда не будет э, э, завтра, как вчера. Никогда я не справлюсь с этим. Никогда у меня не будет друзей, малыши говорят иногда, да. Или э, э, подростки. Никогда я не буду есть там твои пироги, потому что это не полезно. Я вот все, я вообще больше есть не буду. Или, например, э, э, не знаю, да, никогда, всегда, э, я уверен, вот с разными подобными убеждениями очень хорошо работает вопрос, а действительно ли это? Этот вопрос можно задать несколько раз для того, чтобы проявить, что это не так, что ты не глупый, не бестолковый совсем, а только вот сейчас относительно этого Обзаца, промежутку времени. И тогда что происходит? У ребенка появляется, просыпается, возвращается, я бы даже сказала, его надежда преуспеть, что у него получится вера, уверенность да, в себе, что да, это ошибка, я могу что-то менять, в моих силах строить свою жизнь. Задача родителей в том, чтобы и тогда часть вот, в чем секрет спокойствия ребенка он заключается в том что мы напротив него демонстрируем это спокойствие что нам понятно что все что происходит сейчас замиседер это хорошо это то что ты должен узнать распознать выучить и только потом будет вторая часть и если например не случилось что-то что ты хотел это значит, ты что-то делаешь не то, а не потому, что ты неправильный, неграмотный, какой-нибудь, да, не такой, а потому что ты не знаешь, что еще есть, кроме того, что ты знаешь. Понимаете? Поставьте, пожалуйста, в чат, если в плюс, если понятно, то, о чем я говорю. Наши дети сейчас могут... Забывать очень простые вещи. Путать, что раньше у них было в порядку. Хуже учиться, хуже с нами разговаривать, закрываться в комнате, доказывать свою точку зрения. Больше играть в гаджеты, кстати. И... Больше спорить, больше обижаться. Они становятся ранимыми. Что делать? в любой ситуации, из которых я перечислила, нам важно сказать себе и им это нормально. Потому что, если мы не знаем, а мы часто не знаем за эти полтора месяца, что с ними произошло, как они приняли, восприняли, запомнили, обработали эти события, которые были там. И есть такое понятие, как травма свидетеля. То есть человеку не обязательно быть на месте, где что-то ужасное произошло. Ему достаточно об этом услышать. Услышать от кого-то, кто был там, или просто от того, кто имеет какую-то точку зрения или какую-то информацию. Возможно, посмотреть какой-то пост чей-то. И услышать что-то, да, какие-то, например, звуки, которые тогда были на месте трагедии, и после этого что-то подобное, что-то напоминающее, связывающее а, с этим событием в голове наш мозг да, может откликнуть, да, перевести как триггер к а, одной из защитных реакции. да, беги, стой, замри, или да, или бей, защищайся. То же самое наши дети. Мы не знаем, что с ними происходит до конца. Мы не всегда умеем говорить с ними. А с подростками как вот, да, ну, сейчас тему задали тоже одну из которой важно. С подростками особенно стоит быть принимающими и разделяющие их состояние. Когда я говорю разделяющие и принимающие, я не имею в виду, что мы соглашаемся, да, принципиально соглашаемся, с чем они говорят, тем, что они говорят. Нет, мы просто принимаем то, что они сейчас это чувствуют. Говоря об эмоциональном интеллекте, мы должны помнить, что все эмоции, они нормальны для человека. Почему? Потому что они внутри возникли. В конце концов, да, это то, что Всевышний хочет, чтобы это было сейчас. Мы это не можем отвергать. Не можем с этим как-то сопротивляться, выливать. Это то, что есть. Все эмоции, они не просто хороши. Все эмоции просто имеют место быть. Вот у меня есть такой образ, который я даю на медитациях. Это как... Представьте, пожалуйста, озеро. И в озере рыбы. И как если бы вы были этим озером. И тогда в этом озере были бы разные, как рыбы, ваши чувства. И в этом озере кто их туда сажает? Они там вырастают. Какие? Мы не знаем. Озеро просто принимает. Так же и мы. Мы сосуд, в котором рождаются, каким-то образом взаимодействуют Выходят, прячутся разные чувства, разные эмоции. Разница чувства и эмоции. Эмоции спонтанные, чувства осмысленные, переработанные, смешанные эмоции с каким-то смыслом, с защитным механизмом. Да, то есть чувство – это более сложное что-то. И, и поэтому, когда ребенок что-то вам приносит, Будь то агрессия, будь то что-то, что он забывает, отрицает, грустит, нет мотивации, радуется, он, вдруг он много. Через чего? Это может быть защитный его реакции да, от того, что он, например, долго молчал. Или он сидит в гаджетах. Он сидит в компьютере, в гаджетах. Почему? Потому что там мир, который его принимает или который принимает он, который он понимает, с которым он может общаться, от которых он получает то, что не получает от родителей. И стоит только нам, как родителям, поинтересоваться, а что там? Что там есть, что нет у тебя дома? И мы сразу увидим, мой опыт об этом говорит, я знаю много таких случаев, когда родитель начинает иначе разговаривать с ребенком не оценивает, не критикует, не говорит ему опять ты вот, да, то тогда ребенок все меньше и меньше и меньше стремится туда, в эту жизнь, в которой по сути нет ни его, ни мира, с которым он взаимодействует. Есть только иллюзия, через которую он успокаивается и получает якобы некое спокойствие, которое, спокойствие, которое дает ему якобы возможность выживать. Да. а подростки я пару слов о них скажу И это период, когда бурный рост всего тело растет гормоны появляются выскакивают разные процессы эндокринная система а мозг, есть отделы, которые э, развиваются, отделы мозга, которые именно в подростковый возраст развиваются. И ему тяжело от этого процесса, да? физиологически, физически ему тяжело, плюс его психология такова, что он находится между двумя мирами. Он уже не ребенок, еще он не взрослый. Он не хочет быть ребенком и еще не умеет, не может быть взрослым и тогда он пытается объяснить рассказать показать что он взрослый но поскольку он еще не может даже построить правильные логические умозаключения потому что у него еще не развита до конца плотные доли и процессы которые формируют вот эти да, процессы анализа синтеза, классификации да, у него еще нейронные связи для этого только вот, да, начинают определенным образом складываться и он тогда, если не может отвоевать свое место, свою проводу, он сваливается в ребенка. И тогда очень многие родители как раз находят этот момент и говорят, ну вот, я же тебе говорила, дорогие бабушки, ваша глубоко индивидуальная задача обволакивать и создавать подушку безопасности. Потому что дети и да, поколение про родителей, а, то есть внуки и бабушки, да, э, они способны друг друга так услышать, как не слышат родители и дети. И бабушкины задачи, они не заключаются ни в коем случае в воспитании. Они заключаются в любви и опеке. Понятно, что сейчас очень много мы работаем, родители очень часто не имеют времени общаться с детьми. Но если есть бабушки, пожалуйста, звоните детям и спрашивайте, а как прошел твой день, что было интересного, что было важного, что было неприятного, где была боль, чем ты хочешь со мной поделиться, а действительно ли это так, как я вам да, сказала, как ты рассказываешь. И вот этот эмоциональный вакуум, который появляется у ребенка из-за того, что у нас нет времени, бабушки могут заполнить. Нам важно сказать еще одну вещь, да, которая касается тоже вот военного времени и развития эмоционального интеллекта, которая заключается в том, что... Если наши дети напитаны любовью, если у них есть кто-то, да, такой объект-контейнер, в который они могут сливать, грубо говоря, все, что у них есть, агрессия, любовь, возмущение, задавать вопросы, делиться тем, что они пошли в парикмахерскую, и они хотят девочке выбрать какой-то там, не знаю, лак или косметику, какой-то платье, это все бабушки. Потому что бабушка вдруг вспоминает какие-то истории своего детства, из своей молодости, своих каких-то, да, особых пикантных какие-то моменты. Маме не до этого. Мама должна, да, вести рутину, быт. И если ребенок у него есть, да, такой объект, и он освобождает себя и получает взамен эту любовь, и он спокоен, что важно, очень важно, чтобы не было беспокойства, лахаться, напряжения, да, что делает ребенка спокойным, это то, что он сам в собой в гармонии, ему хорошо, и он может отдавать другому. Что значит? Какое значение? Зачем отдавать другому? Кроме того, что написано да, Хаверо, веро, да, «Человек для другого», что это хорошая, правильная, большая митцва наша, отдавать, делать хэсэд. Отдавая, делая что-то для другого, Мальчики к мальчикам, девочки к девочкам. Кстати, девочки тоже могут к дедушкам. И это восполняет, э, восполняет э, контакт, отсутствующий или недостающий с папой. Это очень важно. Для девочек мужская роль, фигура, она тоже очень-очень важна для того, чтобы у девочки была уверенность. Да? Так вот. Когда ребенок спокойно может отдавать, отдавать, почему важно? Потому что это не только митцва, как я и сказала, но и возможность проживать, переживать шок, посттравматическое, да,
1: напряженное
0: состояние. Что я имею в виду?
1: Многие дети
0: сейчас, например, они думают очень много о войне, они боятся, боятся выходить из комнаты, боятся гулять, боятся быть одни и прочее. Это все про них, да? Это внутри все у них происходит, да, какие-то диалоги, страхи и прочее. Если ребенок может поговорить, Мама, ты знаешь, бабушка, ты знаешь, у меня вот прямо сердце стучит, не могу, пульс не понятно, хочется все время пить, хочется что-то делать. И мама или бабушка говорит, о, здорово, что ты дел поделился. Отлично. Это нормально, да, легитимация, да. То, что есть, это нормально. В ненормальной ситуации так чувствовать себя нормально. И тогда он вытаскивает из себя это все. И постепенно, по мере того, как он ее вытаскивает, освобождается, ему становится легче. И тогда мозг может переключиться. А что же я могу для себя сделать? А для себя это как раз может быть, когда он, допустим, да, пойдет, выпьет чай, съест конфету, сделает душ. Да? И, кстати, душ можно сделать как горячий, так и, и контрастный и пульсирующий душ. То есть душ сильнее, слабее да, делать воду, очень-очень хорошо разряжает, очень хорошо э, ну, помогает переключиться, немножечко как бы освободиться от внутреннего такого да, напряжения. Да? Ребенок способен тогда да, переключиться и думать не только о себе, что делает его жизнь более спокойной и более упорядоченной. В наше время очень важна рутина. Если ваши дети не ходят в школу, пожалуйста, сделайте так, чтобы у них был тот же или какой-то стабильный график, да, какое-то расписание, в котором они живут, в котором он живет. Да? То есть он должен вставать какое-то время, он должен чистить зубы, он должен умываться, он должен себя готовить еду. Если ему от пяти лет, он вполне может сам себя обслуживать. И это очень важно, чтобы он заботился о себе более того заботился о своих младших братьях и сестрах возможно он может какую-то взять роль в семье и быть ответственным за что-то это тоже очень важно да? и мы например говорим что да у ребенка есть Достаточно сейчас развитый эмоциональный интеллект. Почему? Потому что он сам просит, да, а что мне нужно сделать, а как мне нужно помочь, а что я могу сейчас, допустим, да, для мамы, для папы сделать. Теперь очень коротко про рецепты, которые могут помочь в том, как справляться со страхами. Я сейчас, наверное, буду говорить сначала о детях-дошкольниках. Когда ребенок боится, да, он охвачен, захвачен страхом, да, он может плакать. Что мы делаем? Первый этап – это, безусловно, принятие, разделить. Я понимаю, это нормально, то, что ты сейчас чувствуешь. Это то, что чувствует любой человек, когда ему страшно. Что ты хочешь с этим сделать? Это вопрос ребенку, который уже может да, немножечко рассуждать, он может воображать, он может это проговорить. И очень хорошая вещь, такая как Демьон Мудрах, да, попробуем представить с ребенком, и это работает на моем опыте с, ну, примерно, где-то с 7-6 лет, давай представим, как если бы ты знакомился со своим страхом, как бы он выглядел, ребенок его представляет, и мы с вами помогаем ему представить его, этот страх в мельчайших подробностях. Размер, цвет, вес, материал, где он находится в твоем теле. И ребенок представляет свой страх. У меня сейчас есть проект, который один из фондов поддержал. Потрясающе просто. Дети представляли свои страхи, потом они и от них освобождались. Каким образом? Мы представили страх, дети представили страх. А теперь в каком он настроении? А что он хочет тебе сказать? А что ты ему тогда хочешь сказать? А готов ли ты попросить свой страх как-то измениться, чтобы он ну, был чуть-чуть дружелюбнее? И наша задача – помочь детям или уменьшить страх, или договориться с ним, подружиться, рассмешить его. И потом, когда он меняется, а теперь, как бы он не выглядел, каким бы он ни был, где бы он ни был, нам нужно попросить его, чтобы он освободил нас от своего присутствия, чтобы он вышел. И тогда найди, пожалуйста, своему внутренним взглядом это место, через которое он должен выйти. Вот такое упражнение я вам даю. Это очень-очень сильный инструмент, когда ваш ребенок мальчик, девочка возраст от 5-6 лет может с вами общаться. Если нет, просите, пишите, я вам помогу. После того, как страх этот, да, видоизмененный, вышел, мы даже ему имя даем, да, вот, например, девочка одна говорит, его зовут, когда он еще был в страх, да, его зовут Семен, он в страх, и потом, когда он превращается, и как же его сейчас зовут, его сейчас зовут, не Семен, не страх, а что же тогда? Друг не силен. Да? То есть вот эта работа мыслительная, воображаемая, она очень-очень-очень способствует э, вот этому, да, принятию эмоций страха как то, что это часть меня. Потом мы освобождаемся от этого страха, не страха и рисуем. Рисунок это всегда большой помощник для того, чтобы да, раскрыть наши да, законтонированные э эмоции. Вытряхнуть их на бумагу, их потом можно выбросить, если не понравится рисунок, да, если он по-прежнему страх и так далее. Теперь есть еще пару инструментов, которые я вам сейчас хочу дать. Если есть вопросы, пожалуйста, готовьте, мы быстренько на них постараемся ответить. И тоже работа со страхами. Есть, например, такой способ. Вы берете какую-нибудь маленькую баночку, пробилку, красивую, какую то сосуд. И делайте эликсир-спасатель, который э, там можно блестки кинуть, там можно маслице положить, налить, там можно какую-то водичку что-то с чем-то смешать, чтобы это было красиво, возможно, вкусно пахнет. Да? Если у вас есть, например, с пульверизатором, то можно его сделать много. И, допустим, ребенок заходит в темную комнату, можно пшипнуть. Да? И это такая отрава для страха. Работает с детьми ну, 4, максимум до 5 лет. Теперь. Браслет. Браслет а, разный. От страха, удовольствия, браслет а, кэшер, связи с мамой, браслет любви. Вы делаете два браслета и оба носите. Это означает, что где бы ты ни был, мой малыш, я тебя люблю и всегда с тобой. Да? Вот часть меня есть у тебя и есть у меня твоя маленькая часть да, в виде браслета. Есть еще такой способ, да, как работа с фотографиями для того, чтобы развивать а, а, понимание эмоций. Да, и а, фотографии или картинки в журналах, в газетах, в книгах, да, если есть ненужные старые книги и готовы немножко их испортить, да, вырезать. То можно это сделать, и тогда это возможность для того, чтобы составлять, да, есть на самом деле, конечно же, и, и а, в интернете а, карточки с эмоциями, и можно составлять сценарии как если бы если бы ты остался один, если бы ты шел, тебе бы показалось, что там страшно, кто-то идет, что бы ты тогда сделал, так как эмоционально менялось твое настроения, да, и какие-то ресурсы подключать. А что, если бы тогда можно было бы сделать, да, позвонить, да, и ребенок начинает рассуждать и, и фантазировать, и, и, и вырисовываются у него разные сценарии, кроме того одного, который ему дает, да, страх. То есть страх, он сковывает, наше, э, наше воображение перестает работать. Мы только нацелены, наше тело сковано для выжив... готово для выживания. А когда э, мы можем успокоить себя да, через дыхание, да, кстати, дыхание как мы учим детей сравнивать, а, хорошо, мы правильно дышим и нет, мы можем взять мыльные пузыри. И показать ребенку, как если бы ты глубоко и спокойно дышал, у тебя было бы очень много мыльных пузырей, посмотри. А если, например, ты, ты дышишь быстро, ты волнуешься, да, ты в страхе, ты злишься, сделай так, да, и ребенок видит, что у него даже одного пузыря не получается. И тогда вот мы таким образом да, подсаживаем да, такой вот в памяти, такой, ну, инструмент такой, да, что если ты, например, боишься, начинай дышать, да, начинай как будто мысленно выдувать пузыри. И есть очень много, конечно, инструментов еще, но на наших следующих встречах без разжим мы сможем тоже о них поговорить и если есть вопросы, я готова на них ответить, наверное, вот я прямо да, здесь вернусь потому что если я что-то открою сейчас, какую-то еще тему, там мне еще должно будет 15 минут угу.
1: Спасибо большое, Эстер. Очень полезная тема, много полезной информации. Спасибо вам большое. И здесь у нас есть вопрос в чате. Если ребенок уже начал заикаться, как ему можно помочь? Не прям заикание, заикание сильное, но начать предложение иногда тяжело.
0: <связь> <связь> начать предложение. То есть у него есть страх перед сказать. Да? Э -э ну, есть разные методики, которые касаются тела, телесной практики. Потом то, что касается семьи, важный момент, нужно проанализировать, что происходит в семье, насколько у него есть действительно спокойная, свободная атмосфера, доверительная среда, в которой он может себя выражать. И если кто-то ему когда-то сказал что-то неприятное, не говори э -э, не стой здесь, тебе сейчас не место, возрасте поговорим. Да, я очень утрирую, да. Но если ребенок считывает и запомнил модель не говорить то, скорее всего, это может быть одной из причин. И поэтому нужно менять отношения друг с другом, да, ребенок и родителей, чтобы у него постепенно снять страх и говорить. Я не знаю, сколько лет малышу, но эта проблема абсолютно точно решается тем, что мы его обучаем владеть своим телом, это его самого, да, дышать, и обязательно чиним отношения в семье, да, делая их более безопасными. Скорее всего, кто-то не очень помогает ему, так скажем, да, себя спокойно чувствовать.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. У меня дочь-подросток, 12 лет, интроверт. Домашнее обучение за повышенной утомляемостью. Встает после 30 минут любого урока. Обожает английский. Есть да. проблемы, депрессия. Далее мне, как кажется, как маме кажется, что у дочки нет инстинкта самосохранения. Любит общаться, есть друзья, но переживает, что в кругу сверстников ее не слышат тогда, когда есть что сказать. На уроках онлайн-школы ее могут перебить, перекричать другие ученики. Вот такой комок проблем и вопросов что я, как мама, могу сделать для дочки по развитию ее эмоционального интеллекта. Мы общаемся с ней, но проблемы со сверстниками не всем с ней интересно. Сверстники не верят, ее богатого внутреннего мира. Спасибо.
0: Очень часто, я с конца начну. Очень часто бывает такая проблема, что меня не понимают. Дети, особенно сколько девочки лет, я не услышала или не написали.
1: Пятнадцать лет подросток.
0: 15 лет. Да. И они действительно очень необычные. У нее большая есть проблема. И нужно просто объяснить одно из вещей, которое нужно объяснить, что мир так устроен, что чтобы найти человека по душе, похожего на себя, по своим ценностям, нужно очень много иногда ждать. И то, что тебя не принимают, то, что тебя не слышат, то, что тебя не берут, возможно, какие-то компании, группы, это не означает ровным счетом ничего. Это означает ровно то, что сейчас на этом этапе не... нет человека, с которым к которому бы откликнулся твой внутренний мир. Ты здесь ни при чем. Ты должна постепенно себя изучать и уметь объяснять. То, что вы говорите, 30 минут это вполне нормально. 30 минут если ребенок сидит, учится это нормально. На самом деле... И... Очень много разных оттенков, нюансов. Если можно мне написать, напишите, я вам помогу, потому что я думаю, что я, я еще не знаю семейной да, обстановки, и задача мамы легитимацию такую, да, сделать, что все, что с тобой происходит, это временно, и все, что у тебя, любой вопрос, который возникает, мы с тобой можем обсудить и возьмет время чтобы это пройти. Это первое, да, первое, второе. И третье, что у тебя есть все возможные варианты, ресурсы, просто мы с тобой их должны поизучать, да? поисследовать, а что ты можешь сделать в такой ситуации, а что в такой ситуации. И немного веры дать, да, дать ребенку от мамы, да, что... Возможно, у меня такое было, какие-то примеры ей привести, но то, что у нее есть все ресурсы, это вот прям говорит постоянно-постоянно-постоянно, чтобы она немножечко да, крепла в таком ощущении себя. В самом деле, это обычная проблема в том, что подростки сомневаются во всем, и в первую очередь, конечно, в себе, в своей ну какой-то да целостности, и в том, что я вообще имею право жить, общаться.